0: 김경래 최강 시사
1: 엘리베이터 문이 닫히려고 하는데 닫히는 문 사이로 손이 하나 쑥 들어옵니다. 아이고 닫히겠다 싶어가지고 얼른 열림 버튼을 눌러 드리는데 들어오는 사람이 마스크를 쓰지 않고 있어요. 그런데 하필이면 저는 10층 노 마스크맨은 12층 어, 풀장에서 잠수하듯이 숨을 나눠서 천천히 뱉어봅니다. 10층까지 올라가는 시간이 길기도 깁니다. 요즘 공포영화도 이런 공포영화가 없습니다. 지하철에서 버스에서 어떤 사람이 숨을 턱으로 쉬는지 어, 턱스크, 턱걸이 이런 걸 하고 있거나 그리 높지도 않은 코를 자랑스럽게 노출을 하고 있으면 여간 신경이 쓰이지가 않습니다. 다들 어찌나 또험상궂고한 성깔 할것 같이 생겼는지 마스크를 제대로 써달라고 말하기가 무섭습니다. 제가 좀 겁이 많거든요. 누가 용기를 내서 제대로 써달라고 했더니 이 말을 들은 70대 남성이 일가족을 몰살시키겠다 이런 무시무시한 말을 했다가 경찰에 붙잡혔다죠. 지금 사는 게 공포영화고 좀비용화입니다. 조금 귀찮고 조금 덥고 조금 힘들어도 서로 배려해야지 이 시간을 이 어려운 시간을 버틸 수 있지 않겠습니까? 출근하시는 청취자 여러분들 많으실 텐데 지치고 힘드시죠 그래도 마스크 제대로 쓰고 주위를 둘러보시면 은 서로 위안이 되실 겁니다 적어도 다 같이 힘들고 모두 애쓰고 있는 모습이 보이지 않습니까 8월 25일 화요일 김경래의 최강시사 시작합니다 네, 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다 실시간 방송 보실 수 있고요 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 반영하겠습니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있고요 어, 오늘 1부에서는 요 더불어민주당 전당대회 얼마 안 남았죠 최고위원 릴레이 인터뷰 오늘은 신동근 한병도 의원 준비돼 있고 2부에서는 요 취임 100일 맞은 미래통합당 주호영 원내대표 인터뷰 예정되어 있습니다
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 고발뉴스 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? KBS 김양순 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 두 분이 스튜디오에 나오는 것도 오랜만이네요. 네. 그렇죠?
0: 네 일주일 만에 뵙습니다.
1: <웃음> 이게 어, 아니 근데 마스크를 이제 쓰고 하니까 뭐다 좋은데 안경을 쓰면 자꾸 김이 서려 가지고 이거 뭐 방법 없어요? 이거?
2: 방법이 네. 없습니다. 아, 없군요. 알겠습니다. 저 지금 계속, 계속 아. 기미설리고 있습니다. 네. 안경쓰신
0: 분들은. 아, 김양수 기자는 안개안 쓰시죠. 저는 라식 분. 수술을 해서.
1: <웃음> <웃음> 저는 수술을 했는데 수술이 잘못됐죠. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 아, 코로나부터 좀 정리를 해볼까요? 지금. 거리 두기 3단계 검토하냐마냐 계속 얘기 나오고 있습니다. 그렇죠? 상황 좀 정리해보죠.
2: 문재인 대통령이 어제 청와대에서 열린 수석보좌관 회의에서 지금 단계에서 막아내지 못한다면 사회적 거리 두기 3단계로 격상될 수밖에 없다. 이런 얘기를 했고요. 어, 만약에 이번 주내 진화에 실패하면 사실상 3단계 거리 두기를 시행할 수밖에 없다는 절박감을 좀 나타낸 것으로 생각이 되는데 중앙방역대책본부에 따르면 어제 발표를 했는데요. 국내 신규 코로나19 확진자 수가 266명입니다. 그러니까 나흘 만에 200명대로 떨어지긴 했습니다만, 11일 연속 세 자리 수거든요? 이 기간 동안 늘어난 환자까지 모두 합하면 3,000명에 육박한다고 하는데요. 네. 최근 2주간 국내 발생 확진자가 하루 평균 187명입니다. 그리고 어제 전국적으로 1,845개 초, 중, 고등학교가 등교 수업을 중단을 했는데, 이 상태로 가면은 아, 3단계 실시가 불가피하다는 게 정부의 일단 판단인 것 같습니다. 어, 지금 2학기도
1: 비대면 수업 일주일에 한두 번씩 하는 뭐그 정도로 진행이 될것 같아요. 수업이 애들이 이 3단계가 되면 뭐가 달라지는 거예요, 근데?
0: 일단은 지금 이제 (2단계잖아요) 그러면은 이제 사람들이 (50명) 이상 모일 수 없고 다중이용시설에는 좀 조심해서 가야 되고 그다음에 (10명) 이상 모여서 밥 먹지 말아라 이렇게 얘기를 하고 있는데요 지금 그 이런 것들을 고위험시설이라고 하거든요 네. (3단계가) 되면은 이제 (300인) 미만의 학원 그리고 이제 사람들이 지금 자주 가고 있는 카페 같은 것들 이제 우리의 중위험 시설이라고 해요. 네. 이런 것들의 운영이 중단되고요. 아 그다음에, 중단되는구나. 네. 네. 식당 같은 경우에는 이제 배달 위주로 운영하고 을 시간을 제한을 해가지고 또 문을 열도록 하게 됩니다. 그러니까 오. 어떻게 보면은 이제 우리나라에서는 셧다운을 안 했었잖아요. 그렇죠. 이제 사실상의 셧다운이 되는 셈입니다. 아,
1: 락다운이라고도 네. 하고 셧다운이라고도 하고 어쨌든 봉쇄라는 거잖아요, 그렇죠? 그렇죠? 지금이 이제 갈림길이다. 지금 대통령이 이렇게 말한 것도 그 위기의식일 거고. 어, 음, 골든타임이 일주일이다. 요거는. 어~ 지금 일주일 동안 지켜보고 일단은 결정을 내리겠다 이렇게 보면 되겠죠
0: 일주일 동안 최선을 다해 달라 음. 그래야지 우리가 판단을 할 수가 있다 네. 그리고 경제와 일상생활에 어떻게 보면은 지 우리가 최대한 영위할 수 있는 선까지 좀 도와달라 이렇게 볼수 있겠습니다
1: 방송사에도 이렇게 약간 뭐랄까 목전까지 다가왔다 네. 바이러스가 이런 느낌도 있는데 정치권에도 지금 비상이에요 뭐~ 이낙연 의원 뭐~ 자가격리하고
2: 이런 것들이야 많이 봤는데 또 다른 일들이 좀 터졌죠. 그 특히 대전의 지역구를 둔 민주당 의원들 여섯 명이요.
1: 예.
2: 어제 방역 당국으로부터 일단 코로나 19 검사를 받은 다음에 자택에서 격리 상태로 대기하라 이런 통보를 받았다라고 하고요. 예, 기자가 한 명이 감염이 돼 갖고 그렇습니다. 또그 예. 기자가 여러 가지 뭐. 취재, 뭐 취재, 활동을 취재, 활동을 그렇죠. 취재 활동을 하면서 활동을 많은 사람을 추리추 해도 나가고 또
0: 여러 사람을 만났고 이러면서 여러 사람을 만나서 그 기자와 만난 사람들이 다도 이렇게 노출이 된 셈입니다. 예.
2: 그 지금 의원 6 명은 검사 결과를 기다리고 있는 상태라고 하고요. 예. 최영의 국가인권위원장 같은 경우에는 고열, 근육통, 기침과 같은 코로나19 의심 음. 증상을 보여가지고요. 진단 검사를 받았고 오늘로 예정된 국회 운영이 전체 회의에 출석이 어려울 것으로 지금 예상이 되고 있습니다.
1: 국회는 취재도 지금 어려울 것 같아요. 방문 방문증도 발급 안 해준다 그러고요 그렇습니다.
2: 예. 국회
0: 취재뿐만이 아니고요. 지금 대부분의 출입처에 안 나가고 있고요. 특히 아 그래요? 네, 이제 음. 사회부 같은 경우에는 주말에 이제 광화문 집회 취재를 했었던 기자들 음. 중에서 이제 머니투데이 같은 경우는 확진이 됐고, 그렇죠. 이제 KBS나 다른 방송사들 같은 경우에도 집회 취재를 나가면서 일단 집회 안에 들어가지 말아라. 근접 취재는 하지 말아라라는 게 일단 기본적인 사항이었고요. 그 다음에도 갔다 와서 충분히 자가 격리를 하고 의심 증상이 있으면 검사받고 거기에 대해서 통보받고 또 이제 이제 잠복기까지 거쳐가지고 취재에 임하도록 하고 있습니다. 기자 한 명이 돌아다니면서 다른 사람들을 계속 만나게 되기 때문에 이런 차단을 좀 막아보자는 거죠.
1: 어, 지금 민주노총... 어, 815 집회 때 확진자가 이제 거의 200명에 가까워지고 있잖아요. 근데 민주노총 집회에서도 한명 확진자가 나왔죠. 이걸 가지고 좀 논란이 좀 있습니다.
0: 네, 오늘 아침에 이제 조선일보랑 중앙일보가 단독을 달아서 네. 좀 크게 썼습니다. 뭐냐면은, 예, 민주노총 집회 확진자를 단체장이, 여당 소속 단체장이, 이게 지방자치단체인데요. 평택입니다. 여기에서, 어, 광화문 집회 확진자로 둔갑을 시켜서 발표를 했다. 음. 이렇게 얘기를 한 거예요. t h e r e 광화문에서 집회한 사람하고 민주노총이 이제 보신각에서 집회를 했거든요. 네. 제가 생각할 땐 보신각도 광화문이어가지고 음. 이게 뭐가 다른가라는 생각을 했는데 일단 정부에서 발표한 걸 보면은 광화문 집회 참석자는 이 어떻게 보면 보수단체에서 전광훈 목사가 네. 이끄는 그 집회를 광화문 단체라고 지칭을 했고요. 그다음에 민주노총에서 하고 있었던 집회는 보신각 집회라고 이제 지칭을 했다고 합니다. 네. 근데 지금 현재 정부 방침은 광화문과 보신각 전부 다 거기에 참석했던 사람들은 검사를 받아라. 라는 행정 명령이 떨어진 상태고요. 그 중에 한 명이 이제 민주노총 집회에 참석했던 분이 이제 확진을 받았는데 이 사람에 대해서 이제 어 지자체에서 이 사람이 광화문 집회다라고 표기를 음. 했다가 지금 이제 일부 언론들에게 민노총이라는 걸 일부러 가린 거 아니냐? 음, 숨긴 거 아니냐? 네. 아.
1: 그런 논란이 있다. 어쨌든 그 다른 사람들은 감염이 확산되지는 않았어요. 한 명만 확진이 되고요. 아직까지는
0: 확산이 되진 않았습니다.
1: 예, (웃음) 그나마 다행이고 어쨌든 문재인 대통령이 어제 아까 민동기 기자 얘기했듯이 여러 가지 좀 강경한 발언, 단호한 발언들이 있었는데 이걸 가지고 또 이제 기본권을 제한한 거 아니냐 이런 논란도 일부는 있습니다.
0: 그렇죠. 문재인 대통령이 어제 국가의 방역체계에 도전하면서 방역을 노골적으로 방해하거나 협조를 거부하는 행위들이 코로나 확산의 온상이 되고 있다라고 네. 했고요. 국민의 생명과 안전을 해치는 불법 행위를 좌시하지 않고 다수 국민들의 생명과 건강을 해치고 일상을 멈추게 했고 경제와 고용에도 큰 타격을 줬다 이렇게 이야기를 했습니다. 네. 그래서 이런 부분에 대해서는 이제 법 집행으로 하겠다라고 얘기를 했는데요. 어...
1: <웃음> 이게, 그래요? 이게 지금
0: 기본권의 제한인가 라는 생각이 <웃음> 오늘 아침에 이제 기사를 정리하면서 굉장히 많이 들더라고요. 왜냐면 하 저를 비롯해서 굉장히 많은 국민들의 기본권이 지금 침해 당하고 있잖아요. 그렇죠? 네, 맞아요. 우리 모두의 기본권이 침해 당하고 있는데 기본권의 무게를 잴수 있을까라는 생각이 좀 들었습니다.
1: 강경하게 발언하면 기본권 제한한다고 또 욕을 하고 또 미, 미, 미진하게 발언을 하면은 너무 어, 대응이 약한 거 아니냐라고 또 욕을 먹고, 이게 참 어렵습니다. 이런 그 감염병 같은 대안 같은 것들이. 뭘 해도 욕을 하는 건좀 문제인 것 같습니다. 예.
0: 여기 하나 덧붙여서요. 그, 예. 우 유튜버들이 병원에 지금 입원하신 분들이 좀 계시잖아요.
1: 어, 신혜식 씨. 네, 신혜식 씨하고 주옥 씨가 씨. 계십니다. 예.
0: 근데 이분들이 이제 병원에서 어 굉장히 열심히 또 방송을 하고 있어요. 네. 병원에서 긍, 하루에 한 서, 서너 번씩 라이브를 하시더라고요. 근데 거기에서 허위 조작 정보를 많이 유포를 했습니다. 예컨대 보건소에서 양성이 나왔는데 병원가면 음성이 나올 수 있다. 네. 그 다음에 내가 들어와봤더니 코로나는 정말 아무것도 아닌데 정부가 공포 정치를 하고 있다. 음. 이거는 뭐 문재인 정부의 마케팅이다 이렇게. 허위 조작 정보를 계속해서 퍼뜨리고 있는데요 일단 코로나에 걸렸다가 나았더라도 완치는 없다 그리고 굉장한 후유증이 남는다라고 네. 지금 의사 선생님들께서 그리고 네. 해외 의료진들도 이야기를 하고 있어서요 이 부분에 대해서 어제 방심위가 전격적으로 해당 채널들에 대해서 접속 차단을 결정을 했습니다
1: 아 차단 결정을 했어요? 네. 네. 아프면 생각이 달라질 거예요 아마 <웃음> 참, 이게 안타까운 일입니다 의사들 얘기가 나왔는데 지금 정부하고 의사들 의사협회가 어제
2: 총리랑 만났죠? 만났는데요. 어, 네. 어떻게 됐어요? 일단 협상은 결렬이 됐습니다. 네. 그 정세균 국무총리하고 박능호 보건복지부 장관이 최대집 의사협회 회장과 면담을 했는데 네. 타결에는 이르지 못했고요. 네. 다만 의사협회 쪽에서는 어, 이미 예고한 집단 행동 계획에는 변함이 없다라는 입장을 밝히면서도 긍정적인 논의가 있었다. 네. 허심탄회하고 진정성 있게 이야기를 나눴다라고 언급을 했고 분위기는 나쁘지 않았다 이런 뜻이죠. 그렇습니다. 예. 박능우 장관도 긍정적 논의가 있었다라고 얘기를 했거든요. 예. 그러니까 아무래도 물 밑에서 좀 계속 협상이 이어나갈 가능성은 있는 것 같고요. 예. 오늘 중앙일보를 보니까 박능우 장관이 어제밤 11시 30분 넘은 시간에 예. 최대집 회장 등에게 긴급 회동을 또 제안을 했다고 하면서 음. 극적으로 또 만남이 이어졌다라고 합니다. 그러니까 네. 오늘 좀 상황을 좀 봐야 할것 같습니다. 오늘 실무 협상이 어떻게 진행이 되느냐에
1: 따라서 그렇습니다. 예정대로 파업이 진행이 될 것인가, 투업이 네. 진행이 될 것인가, 요거는 좀 오늘 봐야 될것 같습니다. 어, 이거 간단하게 좀 설명해 주세요. 이거 궁금하신 분들 많을 것 같아요. 김양성 기자. 소독제 이게 폐질환을 유발할 수 있다. 이게 무슨 말이에요?
0: 네, 어제 밤에 기사가 나와서 상당히 바이럴이 많았습니다. 이게 예. 우리가 가습기 살균제를 한번 겪어 봤잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 이제 폐질환 소독제 이런 거에 굉장히 민감한데 예. 이게 특정 살균 소독제 성분에 호흡기가 노출되면 폐질환이 생길 수도 있다. 예. 는그 연구가 나왔어요. 근데 이게 약간 좀잘 보셔야 되는 게 우리나라에서는 정부 지침에 따라서 (코로나19) 방역 목적으로 쓰는 게이차 염소 산수라는 성분입니다 예. 저도 이걸 보고 집에 있는 소독제를 다 봤는데 실제로 우리나라에서 팔리고 있는 대부분이 차염소산수더라고요. 예. 그래서 이 성분이 있는 소독제는 괜찮다. 음. 하지만 이게 아니라 d d a c 라고 예. 염화디데실디 메틸암모늄 이름이 좀 어렵습니다. d 예. d a c 라고써 있어요. 보통. d 음. d a c 라는 어, 소독약을 분무기로 해서 뿌려서 호흡기가 노출됐을 경우에 아. 이거를 실험용 쥐를 사용해서 분석을 해봤더니 이 세포의 생존율을 급격히 감소시켰고 그다음에 기관지로 투여를 받을 경우에는 만성 섬유성 폐병변 그러니까 폐의 섬유화가 진행이 됐다라는 네. 결과가 나왔습니다. 그래서 이 d d a c 든 아니면 차염소산수든 우리가 이걸 다 일일이 보면서 사용하기는 어렵잖아요. 예. 그래서 이 연구진이 살균소독제 가능하면 공기 중에 뿌리지 말아라. 음. 그리고 이제 어떤 천이나 휴지에다가 묻혀서 바이러스가 네. 있을 만한 곳을 닦아라. 음. 그리고 이제 아이들 같은 경우는 좀더 민감하잖아요. 반드시 환기를 시켜라 이렇게 네. 권고했습니다. 애들이 또
1: 소독제 가지고 이렇게 분무기를 뿌리기면서 놀고
2: 이러지 못하게 해야 될것 같아요. 그데 DDAH 같은 경우는 이 정도면 이 유통을 금지시켜야 되는 거 아닌가요? 근데...
0: 네, 이게 또 미국 환경청에는 등록되어 있는 사카 아. 암모늄 계열 살균 소독제라고 합니다. 음.
1: 어 아까 안경에 김설인다고 말씀을 드렸는데 네. 어, 여러 가지 방법을 말씀해주시네요. 안티포그 어 김설인 방지제가 있다고 어그걸 <웃음> 그걸로 닦으면 된다고 그리고 바다님이 고맙습니다. 그리고 실선 부분을 잘 접어서 쓰면 된다는데 아 이게 잘안 아, 이게 안 돼요 이게 잘안 말을 진짜. 하면 이게 흔들려서 <웃음> 네. 나옵니다. 예 네. 산업용 마스크를 써도 된다는 말씀도 해주시고 아, 여러 가지 조언들 감사합니다. 이거 좀설어 문자 좀 읽어드려야겠다 목향님이 엘리베이터 27층부터 내려오는데 출근기부터 공포였다 아, <웃음> 누가 마스크를 안 썼나 봐요
0: 아, 정말 너무 힘드셨겠네요
1: 그러다 3172님이 굉장히 좋은 여유분을 갖고 있다가 하나 드린다 이런 아, <웃음> 아 이게 되게 좋은 방법이네요 아, 그
0: 오지랖은 괜찮은 것 같습니다. 예.
1: 기침을 하세요. 도망갈 겁니다. 이런 <웃음> 말씀도 <웃음> 알겠습니다. 다들 어렵게 어렵게 출퇴근 하시는 것 같습니다. 여기까지 죠 고맙습니다. 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 <웃음> 민노기 기자, 김양순 기자였습니다. 지금 시각은 7시 35분입니다.